0: Section 5 de Légende rustique Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Légendes rustiques par Georges Sand Les Trois Hommes de Pierre On prétend que certains individus de cette race stupide crient aux passants attardés « Veux-tu des bras Veux-tu des bras ?»« Si on a l'imprudence de leur répondre !» Oui, ils reprennent. Donne nous tes jambes. Et comme ils sont charmeurs, on reste là tant qu'il leur plaît. Un malin que la frayeur avait jeté à la renverse eut l'esprit de leur dire. Prenez mes jambes, si vous voulez, elles sont mortes. Ils ne surent point répliquer, et l'homme put se sauver de leur charme. Maurice Sand. Dans la région de l'Indre qui touche à la Creuse, la nature change d'aspect, les vallons s'enfouissent, les plateaux s'élèvent, la végétation prend de l'essor, les eaux se précipitent, les talus profonds se hérissent de rochers. Les traditions et les légendes sont pourtant plus rares dans cette région pittoresque que dans nos plaines, mais elles sont généralement tristes, et, sauf ce qui se rapporte à Gargantua, je n'ai pas trouvé par là ce fond d'humour berrichonne qui mêle souvent l'ironie aux terreurs du monde fantastique. J'ai nommé Gargantua, et à ce propos je demanderai aux érudits si, avant la publication du livre, c'est ainsi je crois qu'on disait du temps de rabelais pour désigner le grand le seul le délirant succès littéraire de l'époque il n'y avait pas dans les provinces une légende populaire de gargantua dont le grand satirique se serait emparé comme goethe de la légende de faust et comme molière de la légende de la statue du commandeur cette locution des enthousiastes contemporains de rabelais le livre était-elle uniquement une formule d'admiration exclusive ne signifiait elle pas aussi une distinction à établir entre le poème éclatant et la légende obscure. Les ogres, remis à la mode par Perrault, sont bien les mêmes géants que la chevalerie pourfendée au Moyen-Âge. Gargantua ne serait-il pas de la même famille Et son nom n'aurait-il pas été ramassé par l'auteur de Pantagruel, parmi d'autres types populaires aujourd'hui oubliés, pour n'avoir existé que dans les contes de la veillée de nos ancêtres En Berry, où aucune tradition historique n'est restée dans la mémoire des paysans, sinon à l'état de mythe, on est très surpris de retrouver une sorte d'histoire locale très précise de Gargantua, tout à fait en dehors du poème de Rabelais, bien que dans la même couleur. À Montlevic, une petite éminence isolée dans la plaine a été formée par le pied de Gargantua. Fourvoyé dans nos terres argileuses, le géant secoua son sabot en ce lieu, et y laissa une colline. Sur la Creuse, aux limites du Berry, on retrouve gargantua enjambant le vaste et magnifique ravin où la rivière s'engouffre entre le clocher du pin et celui de saumon planté sur les bords escarpés de l'abîme un bac rempli de moines vint à passer entre les jambes du géant il crut voir filer une truite se baissa prit l'embarcation entre deux doigts avala le tout trouva les moines gros et gras mais rejeta le bateau en se plaignant de l'arête du poisson ceux qui vous racontent ces choses n'ont certes jamais lu le livre et pas plus que leurs aïeux n'ont su son existence. Le nom de Rabelais leur est aussi inconnu que ceux de Pantagruel et de Panurge. Le frère Jean des Antômeurs, ce type si populaire par sa nature et son langage, n'est pas arrivé davantage à la popularité de fées. Ces personnages sont l'œuvre du poète, mais je croirais que Gargantua est l'œuvre du peuple, et que, comme tous les grands créateurs, Rabelais a pris son bien où il l'a trouvé. Les superstitions des villages et des chaumières de la Creuse, dans le bas berry admettent donc les géants, qui, par opposition, tiennent peu de place dans les chroniques du Haut-Pays. Le Haut-Pays est découvert et ondulé. Le Bas-Pays, raviné et encaissé, est assis sur la roche qui sert de contrefort aux escarpements du terrain. Ces roches micachisteuses, de formes bizarres, prennent volontiers l'aspect de figures gigantesques, mais il s'en faut de beaucoup qu'elle paraisse risible aux pêcheurs de mauvaise foi qui va durant la nuit lever les nasses de ses confrères. Ce n'est pas le joyeux gargantua qui lui apparaît, ce sont les trois hommes de pierre, que dans le jour il appelait les rochers du moine, et qu'il voyait sans frayeur se mirer debout et immobile sur le bord de l'eau transparente. Une nuit, Chauva, du moulin d'en bas, les vit remuer descendre de leur immense piédestal et se promener sur le rivage en gesticulant. Mais quels horribles gestes « Quelle marche terrifiante !» Ils ne paraissaient avoir ni pieds ni jambes, et pourtant, ils allaient plus vite que les eaux de la creuse, et les cailloux broyés criaient sous leur poids. Il s'enfuit jusqu'à sa maison et s'y barricada de son mieux, mais les hommes de pierre l'avaient suivi, et comme c'était un mécréant qui ne songea point à se recommander à Dieu, le plus petit de ces colosses appuya son coude sur le pignon de la maison qui s'écrasa comme une motte de beurre. Chauva, épouvanté, se sauva dans sa grange. Mais le second des hommes de pierre y posa la main et la fendit en quatre, comme si c'eût été une vieille huguenote en terre de basège. Chauva eut le temps de se sauver et se réfugia sur la grande écluse qui coupe la rivière en biais d'un bord à l'autre. Là, il se crut sauvé. Mais les trois hommes de pierre prirent ce chemin pour s'en retourner à leur place ordinaire sur l'autre rive, et il se vit forcé de rester là ou de se jeter dans la rivière qui est très profonde de chaque côté de l'écluse car de courir plus vite que les géants n'avançaient, il n'y fallait point songer. Il se rangea et se fit tout petit, n'osant souffler, couché de son long au ras de la chaussée, espérant que ses méchants blocs ne l'apercevraient point. Le premier passa, puis vint le second, qui passa aussi. Chauva commençait à respirer. Enfin vint le troisième, qui était de beaucoup le plus grand et le plus lourd, et qui fit mine de passer de même que les autres. Mais la chaussée était glissante et l'homme de pierre glissa. Par bonheur, Chauva se ressouvint enfin de son baptême et fit le signe de la croix en demandant l'assistance du ciel. L'homme de pierre trébucha et ne tomba point, sans quoi le pauvre pêcheur eût été écrasé comme une coquille d'œuf. Les retournants sont, dans cette même partie du Berry, des hôtes très nombreux. Il est peu de maisons qui ne soient hantées par en peine. La creuse, noire et rapide en certains endroits profonds, où elle coule sans obstacle entraîne et charrie les esprits plaintifs des gens qui ont trouvé la mort dans ces flots. La nuit, on entend des cris déchirants. Ce sont les noyés qui se lamentent et demandent des prières. Ailleurs, elle écume et gronde dans les rochers. On entend là les imprécations de ceux qui sont damnés sans rémission. Le mot de « retournant » est bien l'équivalent de celui de « revenant ». Cependant, quelques vieilles femmes vous diront que les âmes des suicidés, les noyés volontaires, sont condamnées à l'éternel travail de retourner les grosses pierres qui encombrent le lit des torrents. Au milieu d'une cascade de la Creuse, une de ces roches noires offre tellement la figure d'une barque échouée que de loin on s'y trompe. C'est une pierre retournée. On vous assure qu'elle est blanche en dessous et qu'elle a été amenée là de bien loin par ceux qui retournent. Ces légendes se rattachent sans doute au lugubre souvenir des désastres causés par les crues subites et terribles de la rivière. En 1845, une trombe de pluie gonfla si subitement les affluents torrentueux de la Creuse, qui est elle-même en cet endroit un torrent redoutable l'eau monta dit-on de plus de cent pieds apportant toute une forêt récemment abattue sur ses rives aux approches de l'unique pont de la contrée la forêt voyageuse s'arrêta deux heures prise et serrée entre les deux rives à pic et à cette masse vinrent se joindre d'autres masses de toits de bateaux de barrières et de débris de toutes sortes si bien que les enfants qui ne doutent de rien passaient d'une rive à l'autre à pied sec sur cette montagne flottante au-dessus des vagues en fureur tout à coup la montagne se précipita emportant le pont qu'il avait retenu et balayant tout sur son passage, maisons, troupeaux, cultures et passants. Pourtant, le souvenir de ce désastre n'a pas suffi à peupler d'âmes en peine les bords et les îlots de la terrible rivière. Il s'y joint la tradition vague d'un combat de faussonniers contre les gens de la Gabelle, aux temps où les seigneurs et les bourgeois conduisaient dans les sentiers escarpés leurs mulets chargés de sel de contrebande. L'histoire du Berry ne dit rien de cette bataille. Les vieux paysans l'ont entendu raconter à leur père, qui la tenait de leur grand-père. Beaucoup de gens, disent-ils, y périrent, et furent précipités des rochers dans la creuse. C'est pourquoi l'on entend dans les mauvaises nuits des voix que personne ne connaît, et qui crient sans relâche, « Au sel Au sel !» À ce cri, tous les mulets des pâturages voisins s'enfuient, les oreilles couchées et la queue entre les jambes, comme si le diable était après eux. Dans cette même région, la croyance au grand serpent se réveille de temps à autre. On se soucie peu des milliers de vipères qui vivent dans les rochers et qui, dit-on, n'ont jamais fait de mal à personne. Mais le serpent de quarante pieds de longueur et qui a la tête faite comme un homme est celui dont on se préoccupe. C'est probablement le même qui, dans les temps anciens, mangea trois prisonniers dans le cachot de la grosse tour de Châteaubrun. Depuis, il s'est montré plusieurs fois, et l'année dernière, 1857, tout le pays était en émoi, parce qu'une bergère l'avait vu dans un buisson. Plus de cinquante chasseurs étaient sur pied pour le chercher, mais comme de coutume, on ne le trouva point. Fin de la section 5